0: Olá, bem-vindo ao ClimaiCast, o podcast da doutora Mariana Eloy. O episódio de hoje foi sobre menopausa e foi gravado uma live transmitida ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, siga lá, arroba Mariana e acompanhe ao vivo as nossas transmissões online. Fique agora então com o episódio sobre menopausa. falar um pouco hoje a respeito da menopausa, que é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas controvérsias, as pacientes questionam muito. É, como a gente está tendo o aumento da expectativa de vida, é muito provável que muitos, muitas de nós mulheres vivamos mais na época de menopausa, né, na época de climatério, do que a época em que ocorrem as menstruações. Então, o que é o climatério? A vida da mulher é muito subdi é, subdividida em épocas que menstrua e épocas que não menstruam. A menacme é quando a mulher começa a menstruar. A menacme é quando a mulher começa a ter a capacidade reprodutiva. O climatério é quando ela começa a perder essa capacidade reprodutiva. É quando o ovário... Começa a não funcionar muito bem. Isso começa mais ou menos a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, a mulher vai perdendo gradativamente a capacidade de gerar, a capacidade de reproduzir. E a menopausa? O que seria a menopausa? Na verdade, a menopausa é um marco dentro do climatério. A menopausa é a última menstruação. E quando é que essa menopausa acontece? A gente só tem o diagnóstico de menopausa depois que a gente passa um ano sem menstruar. Então, a menopausa é a última menstruação, certo? Ela acontece em média aos 50 anos, mas ela é considerada normal entre os 40 e os 55 anos. Sendo que, quando ocorre antes dos 40 anos, a gente considera uma menopausa precoce. Se ela ocorre após os 50, 55 anos, a gente vai considerar uma menopausa tardia. É, e assim, o que, é que determina quando a gente vai entrar na menopausa? É interessante que muitas pacientes chegam assim no consultório, sim, olhe... Eu parei de menstruar, ou melhor, eu comecei a menstruar com 10 anos. Então, eu vou parar de menstruar cedo. Não existe essa relação, certo? O que se vê é que a, a idade da menopausa tem a ver com a idade da, men, da menopausa materna. Então, se minha mãe parou de menstruar cedo, eu tenho tendência a parar de menstruar cedo. Se minha mãe parou de menstruar tarde, eu tenho tendência a parar de menstruar tarde também. É, fora essa idade materna, o que, o que mais pode influenciar a idade da menopausa? O que se percebe é que as pacientes que não pariram, que pariram pouco, elas tendem a parar de menstruar mais cedo. Pacientes fumantes, também tendem a parar de menstruar mais cedo. Pessoas que não se alimentam bem, que são subnutridas ou que são veganas, também têm uma tendência a parar de menstruar mais cedo. Mas isso é uma coisa individual, certo? Acontece no seu tempo, é uma coisa que vai acontecer para todas, é uma coisa completamente fisiológica quais exames né, a mulher deve fazer na menopausa, né? Então, assim, geralmente a gente continua fazendo o preventivo, a gente continua fazendo a transvaginal. A transvaginal ganha uma importância maior, porque a gente tem que avaliar como é que está o um endométrio dessa mulher, porque a partir dos 40 anos, a gente vai ter uma chance maior de ter um câncer de endométrio. Então, a gente tem que fazer a transvaginal regularmente, como o climatério acontece a partir dos 40 anos, aí a gente já tem que ver a questão da mamografia, então é, a gente tem que fazer a mamografia anualmente, e aí vai entrar alguns outros exames, é, avaliação é, hormonal, avaliação da tireoide, tem a questão da pesquisa de sangue nas fezes, que aí a gente vai ter que fazer para poder... É, avaliar o, como é que está o intestino, se a paciente é um paciente de risco para desenvolver o câncer do intestino. Algumas vezes a gente também pede a colonoscopia né, 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 nessa fase da mulher e também a gente avalia também a questão da é, decitometria óssea, que é para ver é, como estão os ossos, como é que está a concentração de cálcio nos ossos. No meu eu fiz assim mais ou menos um roteirinho né, para a gente ir seguindo e eu ir explicando cada coisa no seu momento. Quais seriam os sintomas da menopausa? É, os sintomas da menopausa podem começar antes mesmo da mulher parar de menstruar. Na verdade, a mulher geralmente não para de menstruar subitamente, isso é raro. Então, antes de ter a menopausa, antes de ter a última menstruação, a mulher começa com a irregularidade menstrual, começa a ter ciclos curtos, começa a, a menstruar com mais frequência, ou então a mulher passa a ter atrasos menstruais, então, assim, começa a ver que a menstruação não está descendo na data certa, tá atrasando 5, tá atrasando 10 dias. Às vezes, há também, a questão da menstruação mais forte... Então, é uma, uma coisa que a gente percebe. É, eu não vi muito isso em literatura, mas uma coisa que, que muitas pacientes se queixam depois dos 40 anos é a piora da tensão pré-menstrual. Então, aqueles sintomas é, de irritabilidade, de aumento de apetite antes do período menstrual, a gente observa. Eu diria que o sintoma que mais incomoda na menopausa são os sintomas de fogachos, né? são os sintomas é, vasomotores. E o que, é que seria esses fogachos? Às vezes ele começa antes mesmo da mulher parar de menstruar. Algumas poucas pacientes relatam isso. Seria um calor, mas é um calor diferente. Não é um calor de você estar tá, é, no, no, no ambiente quente. É um calor que vem através de ondas. É um calor que se concentra da cintura para cima, pega o rosto, o pescoço, o tórax e o braço. Então, vem aquele calorão. Ele dura uma média de 1 a 4 minutos no máximo. E, às vezes, é acompanhado de sintomas, tipo palpitação, ansiedade, tontura. O paciente se sente realmente muito mal. Quando esses calores vêm, então assim, eu brinco muito com minhas pacientes, assim, o calor da menopausa é diferente. Você pode estar no ar condicionado, você pode estar na neve, é um calor que vem, certo? Independente do clima lá de fora, né? E assim, nessa preparação para a gente fazer a live, né? Aí a gente já vê a questão do, do, uma gozação que acontece muito, né? Eu tava aqui suando, né? Porque assim, eu tô aqui rodeada de um bocado de luz né, e assim, meu marido já pergunta logo, ó, oh, você está na menopausa? Então, assim, a princípio eu não estou na menopausa, né, esse calor que a gente sente, que eu estou sentindo, é normal, porque tá um ambiente sem luz, ou melhor, um ambiente com muita luz, com, com... e tá fazendo um clima quente, tá fazendo um clima bastante abafado mesmo, então, o calor da menopausa é diferente, ele vem em ondas, ele vem, é, é muito pior à noite, né? Então a paciente reclama muito. Assim, olha, de noite eu me tiro a coberta, ligo o ventilador e depois eu tenho que botar a coberta de novo. Então é aquela agonia, porque é aquela, vem o calor, depois vem aquela sensação de frio. Junto com isso, vem muita questão da insônia. Então, como esses calores, como essas ondas de calor, são muito incômodas e acontece muito à noite, acompanhada desse calor vem e sonho. Então, a mulher não consegue, muitas vezes, dormir de noite. Então, no dia seguinte está irritada, no dia seguinte já não tem uma vida produtiva tão legal como era antes. Esse calor passa, né? Esse calor da menopausa passa. Geralmente, mesmo sem tratamento, ele pode durar um ano. Na literatura fala que algumas pacientes, 10% das pacientes pode demorar até 15 anos sentindo esses calores. Mas assim, na minha experiência, é um sintoma que vem muito ali quando a paciente para de menstruar e não demora muito tempo. Né? Não demora muito tempo, e esses calores são muito variáveis. Eu diria até que a maioria das minhas pacientes não sentem. É... Outro sintoma que é muito incômodo são os sintomas genitais. E que sintomas genitais seriam esses? Quando a gente para de menstruar, a gente para de produzir os hormônios femininos, os estrógenos. E esses estrógenos, ele atua sobre a genitália. A partir do momento que nosso organismo não produz mais os estrógenos, nossa vagina, nossa genitália sofre um pouco com essa perda de produção de hormônio. Então assim, a paciente vai se, vai se queixar de um ressecamento vaginal, ela percebe que não tem mais a lubrificação do dia a dia, então ela percebe que a calcinha já não mela mais, então ela vai sentir durante a relação sexual, muitas vezes como está seco, ela vai sentir dor. Essa falta de hormônio também, também vai atingir a bexiga. Então, as pacientes, às vezes, começam a ter uma sensação de ardência para urinar, mesmo sem ter infecção urinária. Elas podem, inclusive, desenvolver uma infecção urinária de repetição. Então, assim, é muito frequente quando a mulher entra na menopausa, ela ter uma infecção urinária mais frequente. Com a perda do hormônio, com a perda do estrógeno, a gente perde colágeno. Então, a própria pele da vagina, ela fica mais fina, os pelos ficam em menor quantidade. E muitas vezes, o que acontece é que a nossa pelve, ela segura os ovários, os, o útero, a bexiga. E muitas vezes, quando a gente entra na menopausa, com o decorrer da idade a gente perde essa sustentação. Então, assim, é comum um paciente lá na frente se queixar de que a vagina está baixa, que ela está sentindo algo diferente, um peso, uma bola entre as pernas quando anda, porque isso acontece realmente pela falta do, do, do hormônio. É, muitas vezes elas questionam, ah, porque se eu tivesse feito uma plástica quando jovem... Isso poderia evitar de ocorrer? Não. Isso acontece mesmo pela falta do hormônio, mesmo que, que você não tenha tido filho, mesmo que você tenha tido parte cesárea, cesárea, é algo que pode realmente acontecer, justamente pela falta desse hormônio. Fora esses sintomas, né, de calor, esses sintomas na genitália, existem as queixas gerais. Então, assim, as, as pacientes podem ficar mais deprimidas. Tem a questão da irritabilidade. Então, isso são sintomas que ocorrem realmente na, na época da menopausa. Assim como é uma queda de cabelo. O cabelo se torna mais fino, favorecendo até o processo de calvície. E também a pele. A pele do corpo fica ressecada, fica fina, fica frágil. Tem uma fragilidade capilar. Então, às vezes você se bate, já fere, já sangra. Então, isso são sintomas que realmente acontecem na menopausa. Outra coisa que pode acontecer, mas é difícil de se ver, é a questão da osteoporose. É, a osteoporose é uma doença que é silenciosa. Então, assim, a maioria das vezes o sintoma da osteoporose é a fratura. Então, assim, é, muitas pacientes se queixam, né, de dores musculares, de dores nos ossos, mas isso não necessariamente é a osteoporose. A osteoporose acontece pela perda de cálcio nos ossos. Quando a gente perde o estrogênio, a gente perde a capacidade de nosso cálcio se fixar no osso. Né? Então, nosso osso vai ficando mais fragilizado e a gente tem realmente mais tendência à fratura por conta da falta do hormônio. Então, os sintomas relacionados à menopausa, basicamente, são esses. Os calores, o ressecamento vaginal, às vezes, a irritabilidade. Mas isso é uma coisa muito variável, certo? Tem paciente que sente tudo, tem paciente que não sente nada, tem paciente que é meio termo. Vamos passar agora a falar um pouco sobre tratamento. Bom, o primeiro tratamento é... Modificação do estilo de vida. Muitas pacientes chegam no consultório, às vezes pacientes de 30, 35 anos, e dizem olha, o que é que eu posso fazer, como eu posso começar a fazer a reposição hormonal? Na verdade, a reposição hormonal só tem indicação a partir do momento em que nosso organismo para de produzir hormônio. Então assim, se eu tenho 35 anos e meu organismo está produzindo hormônio, eu não tenho por que fazer reposição hormonal, certo? Então, não pode, ou não melhor, não se deve fazer uma reposição hormonal antes da mulher entrar da menopausa. Mas assim, um conselho que eu dou para todas as minhas pacientes é ter uma modificação do estilo de vida. Então, alimentação saudável, que a gente tem que ter de uma forma geral, acho que principalmente a partir dos 40 anos, isso é extremamente importante, e colocar de uma vez por toda na vida a questão da atividade física. Por quê? Quando a gente entra na menopausa, a gente começa a perder músculo. Na verdade, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo músculo. Então, é importante a gente colocar, a partir dos 40 anos, alguma atividade tipo musculação, tipo pilates, que são atividades físicas que trabalham a musculatura. Por quê? Porque a gente vai perder a musculatura então, se a gente perde a musculatura, a musculatura é que protege as nossas articulações. Então, se a gente perde esse músculo, aí vem a questão da dor. Estou aqui, do ocular. Então, assim, a atividade física, a musculação se torna muito importante nessa fase da vida. E outra coisa extremamente importante é que, a partir da menopausa, nós, mulheres, temos mais tendências a doenças cardiovasculares. Que seria o quê? Nós temos mais tendência a ter infarto, a gente tem mais tendência a ter derrame. Então, o estrogênio, o hormônio feminino, nos protege um pouco contra essas doenças. Então, com o, quando a gente entra na menopausa, quando a gente vai ficando mais velha... A gente vai tendo mais tendência a ter essas doenças que antes, por conta do hormônio, nós éramos mais protegidas do que o homem. Fora que, também nessa fase, pela falta do hormônio, nós temos tendência a piorar nosso perfil lipídico. Então, a gente tem tendência a aumentar colesterol, aumentar colesterol ruim, aumentar triglicérides. Então, é uma tendência natural da menopausa. Então, assim, o estilo de vida acaba sendo muito importante, porque com a perda da capacidade, de, com a perda da menstruação, com a perda dos hormônios, a gente vai ter mais tendência mesmo a ter essas doenças. Então, primeira coisa é modificar estilo de vida. Bem, quem é que deve fazer a reposição hormonal? A famosa TRH. A TRH não é indicada... Para todo mundo. Não é todo mundo que precisa fazer a terapia de reposição hormonal. Hoje em dia, a FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, indica a reposição hormonal para aquelas pacientes que têm muita queixa de calor. Porque é o tratamento que é mais efetivo. Então, assim, se a mulher que se queixa que tem ondas de calor, então, assim, ela vai para a igreja vem aquele mal-estar. Ela vai para trabalhar, tem aquele mal-estar. Ela está em qualquer lugar, vem aquele mal-estar. Então, a terapia de reposição hormonal é muito eficaz. né? Então, ela é muito bem indicada nessas pacientes que têm essas queixas. Geralmente, a gente começa a fazer o uso e vai meio que dosando. Né? A paciente melhora, a gente vai tentando diminuir a dose, a gente vai... A pessoa não vai precisar fazer uso dessa medicação pelo resto da vida. A mulher não vai precisar fazer uso da reposição hormonal pelo resto da vida. Até porque, como eu disse anteriormente, essa sensação de calor melhora. Então, assim, ela não vai precisar fazer a reposição hormonal pelo resto da vida. Hoje em dia, a gente considera seguro fazer a reposição hormonal por, no máximo, 5, 7 anos. Então assim, não existe a literatura, ó, tem que suspender com tal idade ou com tal idade. Não, a gente considera seguro fazer o uso da reposição hormonal durante 5, 7 anos e a partir desse período a gente vai diminuindo ou mesmo suspende. Se a paciente não quiser fazer a reposição hormonal, existe hoje em dia, na verdade hoje em dia não, já existe há um bom tempo, medicações de uso tópico, né? Então, se a paciente não tem o calorão da menopausa, mas tem a atrofia genital, tem o ressecamento genital, a gente usa muito o hormônio em forma de creme, porque ele vai agir na vagina, então melhora muito a questão do ressecamento, a questão do, 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 da incontinência urinária, que é um sintoma que às vezes acontece pela falta do hormônio, melhora a, 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 o sintoma de dor da relação na relação. Então, a gente lança muito mão do uso do hormônio em formato de creme vaginal. Porque ele vai atuar ali só na genitália e tem um efeito bastante positivo. Voltando a falar da reposição hormonal, muito, é interessante que muitas pacientes chegam no consultório e falam assim Ah, eu quero usar um hormônio bioidêntico como se o hormônio bioidêntico fosse algo natural. O hormônio bioidêntico é hormônio de qualquer forma, certo? Só que existe uma propaganda de que ele se teria, seria uma substância que seria mais próximo daquela que era produzida do nosso organismo. Só que hoje a gente ainda não tem segurança de prescrever esses hormônios, não tem estudo suficiente para a gente prescrever com segurança, a gente não sabe a dose ideal, não sabe por quanto tempo as pacientes podem usar, certo? Então, assim, hormônio bioidêntico não é hormônio natural, não é uma coisa natural, é hormônio de qualquer forma. E as medicações naturais? As medicações naturais, elas fazem efeito... Olha só, se a gente for ler nos livros, os livros dizem que as medicações naturais, os fitohormônios, os hormônios à base de soja, nos livros eles dizem que não fazem efeito. Mas eu, particularmente, na paciente que tem sintoma e que não gostaria de fazer o uso de hormônio, eu muitas vezes prescrevo e muitas delas têm resultados positivos. né? Então, assim... Às vezes faz uso do chá de amora e tem resultados positivos. Às vezes é, complementa a alimentação com soja, então tem o um efeito positivo. Então assim, na paciente que não quer usar hormônio de forma alguma, eu prescrevo e algumas pacientes têm melhora, têm resultados positivos. Então eu acho que isso é uma coisa muito individualizada. Então reposição hormonal não é para todo mundo, a gente tem que sentar com a paciente, a gente tem que ouvir a queixa da paciente, a gente tem que ouvir o desejo das pacientes. Uma medicação que é muito interessante nessa fase para as pacientes que têm os calores, mas que não podem usar de forma nenhuma os hormônios, são os antidepressivos. Então, muitas vezes, a gente prescreve o antidepressivo para tratar o sintoma de calor e tem resultados bastante interessantes, né? Então, assim, acho que de tratamento é mais ou menos isso. Eu acho que é uma coisa muito individual, né? A gente tem que respeitar a vontade da paciente e lembrar das contraindicações. Pacientes que tem histórico ou de câncer de mama ou de endométrio, não pode usar reposição hormonal de forma alguma, certo? Hoje em dia, quando tem histórico familiar, a gente estuda um pouco, vê como é essa questão do histórico familiar da paciente para decidir se prescreve ou não reposição hormonal. Então, a reposição hormonal... Quando tem um parente, uma mãe, uma irmã que teve câncer de mama, não é contraindicação absoluta, a gente tem que ver, a gente tem que estudar melhor essa paciente. Então, de contraindicação, as mais importantes são essas, né? A questão de ter tido câncer de mama ou câncer de endométrio. Ou então, pacientes que teve trombose, não deve fazer uso de reposição hormonal. E aquelas pacientes que têm doenças hepáticas que não estão controladas, né? Então, essas pacientes não podem fazer de forma nenhuma a reposição hormonal. Mas aquela paciente diabética controlada, hipertensa controlada, elas podem sim fazer uso da reposição hormonal. Acho que uma questão muito interessante, né? É, que eu coloquei aqui pra gente falar um pouco, é como a menopausa pode interferir na vida sexual da mulher. Então, assim, ao longo da vida da mulher, independente da fase da menopausa, a mulher vai ficando mais velha, ela vai perdendo a capacidade de produzir a testosterona. Na verdade, quando a gente entra na menopausa, quem para de funcionar são os ovários. A testosterona não é só produzida pelo ovário. O ovário produz testosterona, a suprarenal produz testosterona. Então, assim, essa queda da testosterona tem muito mais a ver com o envelhecimento natural da gente do que com a menopausa propriamente dita. Então, assim, há uma queda natural do hormônio testosterona. A menopausa influencia na vida sexual a partir do momento que... Se a gente tem um ressecamento vaginal, se nossa vagina está seca, se a gente sente dor para ter relação, se a gente não lubrifica, realmente a gente vai acabar não tendo muita vontade de ter relação sexual então muitas vezes nesses casos, a gente faz uso do hormônio local, o hormônio é, vaginal, que ele vai agir só ali, né, na região da vagina na região da vulva ele não cai na corrente sanguínea então é considerada uma medicação bem eficaz com bons resultados. Tem que ter toda uma avaliação nessa dessa questão sexual, porque assim, não é só a falta do hormônio que vai levar a falta de libido. Então tem a questão de que medicações as pessoas estão tomando. Então, na fase da, da menopausa, é uma fase de vida que muitas mulheres estão hipertensas. Então as, tem que lançar mão, tem que fazer uso de anti e às vezes esse anti é que causa a falta de vontade de ter relação, então tem que ver como é que está o relacionamento do casal, então assim, tem que ver o todo, é um conjunto de fatores que podem interferir na vida sexual, mas assim, a menopausa em si interfere porque há uma modificação da pele da vagina, que pode ser melhorada com o uso de medicação local. Outra questão que fica muito assim, é, muitos pacientes ficam, né? Até quando eu tenho que usar anticoncepcional? Até que quando eu tenho que usar camisinha? Até quando eu tenho que usar um, o Dio? Bom, a partir do momento que a gente entra na menopausa, quando a gente entra no climatério, a gente, nosso ovário já não funciona muito bem, mas ainda existe uma capacidade reprodutiva. É mais difícil engravidar, mas não é impossível engravidar. Na menopausa, né, a partir do momento que não existe mais menstruação, a mulher perde a capacidade reprodutiva. Então, assim, se, tem, se a mulher tem mais de 40 anos, fica 12 meses sem menstruar, e a gente mede o hormônio, e o, que é o FSH, e esse FSH está acima de 40, a gente tem tranquilidade de dizer, assim, olha, você não tem mais a capacidade reprodutiva. É um pouco mais difícil a gente estabelecer isso nas pacientes que usam anticoncepcional. Porque, assim, se a gente usa anticoncepcional, enquanto a gente estiver usando, a gente vai estar menstruando. Então, a gente tem que lançar a mão de alguns esquemas, tem que parar o anticoncepcional por um tempo para poder avaliar o hormônio. Porque não dá para avaliar o hormônio em uso do anticoncepcional. Então, às vezes, a gente tem que trocar o anticoncepcional para poder avaliar se aquela mulher está na menopausa ou não, para poder parar de evitar com segurança e não correr o risco de engravidar. Por fim, eu sou muito a favor da reposição hormonal. Eu acho que se a paciente não tem queixa, né, ela não precisa usar. Mas se é uma paciente que chega com a queixa, que está tendo calores não sei quantas vezes ao dia, que ela não dorme, que ela está irritada eu sou super a favor que use então assim quando chegar a minha vez, quando chegar a minha hora a depender dos meus sintomas eu vou querer usar porque eu acho que vai ter muito mais benefícios do que risco então era mais ou menos essa mensagem que eu queria passar, não sei se ficou confuso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa vocês podem perguntar uma paciente aqui Glaze pediu para eu falar sobre a menopausa aos 45 anos a menopausa aos 45 anos é normal, é uma idade que realmente a mulher pode entrar na menopausa, ela está numa idade adequada, está numa idade normal, digamos assim, de se entrar na menopausa. Então, não é uma menopausa nem precoce, nem tardia, é uma menopausa que está ocorrendo no tempo certo. Paciente perguntando aqui o que é a menopausa precoce. A menopausa precoce é aquela menopausa que ocorre antes dos 40 anos. Então, aquela paciente que entra é, com 38, já vi paciente até com 20 anos entrar na menopausa. Então, é uma menopausa precoce. Nesses pacientes, é muito importante fazer reposição hormonal. Geralmente, nas pacientes que têm uma menopausa precoce, a gente indica que faça... Reposição hormonal até a idade que a gente é, acha que ela pararia de menstruar. Então a gente indica fazer reposição hormonal, né? Não é uma coisa muito comum, mas é algo que pode acontecer. Ó, oh, uma paciente. Pronto. Regina, um beijo, viu, Regina? Olhe, pela sua idade, você já tem seis anos sem menstruar pelo que eu me lembro, você já deve ter uns 40 e poucos anos, na fase do climatério você já está, o climatério acontece a partir dos 40 anos, então você está na fase do climatério e você também já está na fase de menopausa, então você assim, você não corre mais risco de engravidar, você já teve a menopausa. O climatério começa com 40 anos e a Organização Mundial de Saúde não dá limite de idade até quando vai, então você está tanto na menopausa quanto no climatério. Você já teve sua menopausa. Bom, uma paciente perguntou aqui. As perguntas foram essas, certo? Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Se vocês depois quiserem surgirem dúvidas, quiserem fazer mais perguntas e deixar, a gente pode responder posteriormente. Nesse momento, é, acho que o conselho maior que eu posso dar não é nem em relação à menopausa, é em relação ao que, a essa pandemia que estamos vivendo. Se cuidem. Agora, se precisar sair na rua, saiam com todo cuidado e com máscara. Certo? Um beijo a todos. né Espero que a gente nos, encontre, nos encontremos em outras oportunidades.